سلام سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان جمشیده چالنگی هستم از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو یکی دو روزی پس از سالگرد انقلاب اسلامی آنچه که در ایران عنوان انقلاب اسلامی به خود گرفت و من بارها تاکید کردم به نحوی کودتایی بود که در کادر رهبری او جنرال هایزر نقش مهم می داشت در ایران چه میگذره؟ ملایان و حمایت کنندگان اونها چه ایرانی رو تحویل گرفتن و چه ایرانی رو اکنون ایرانی ها در اون زندگی می کنن؟ نسل جوان در ایران نسلی بی آینده نسلی صاحب توانایی های بسیار داره توانایی های بسیار اما آیندهی در برابر خود نمی بینه نوع ایدئولوژی حکومتی که انقلاب بر کرسی قدرت نشوند چگونه است که بعد از 45 سال همچنان از طرف اکثریت مردم ایران آنگونه که آمارهای مختلف تأکید می کنند پذیرفته نشده و همینطور از مردمان دینداری که در همون سالهای نخوص از این حکومت فاصله گرفتند و چرا؟ علا رغم شعارهای بسیار و هواداران بسیار در میون نسل جوان نسبت به حکومت پیش از انقلاب پادشاهی ایران سلسله پهلوی چرا دشمنی ها با پادشاهان پهلوی در این سوانسونیز همچنان به گوش میرسه و حتی شدیدتر از دشمنی با حکومت فقی از سوی برخی از کسانی که به ظاهر در این سوی خیابان در برابر حکومت فقی بیرقف راشتن دو میهمان داریم از نسل پس از انقلاب خانم میترا جشنی و آقای نیما سعیدی هر دو از اروپا با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر خانم جشنی خوش آمدید درود بر شما جناب چالنگی درود میفرستم به آقای سعیدی و همینطور به بینندگان محترم برنامه و خوش آمد به شما آقای سعیدی گرامی درود بر شما چالنگی درود بر خانم جشنی و مخاطبین این برنامه سپاس گذارم خب خانم جشنی نقاشی پشت سر شما کار خود شماست نیست؟ بله خانم جشنی نقاش هم هستند علاوه بر فعالیت در عرصه سیاسی شما به عنوان یک هنرمند یک نقاش بخواید بفرمایید که این انقلاب چه بر سر هنر ایران آورد هنرمندان ایران آورد نقاشان ایران آورد به طور خلاصه اگر بخواید بگین یا احتمالا اگه دستاوردی داشته و ما بی اطلاع هستیم شما به ما چه خواهید گفت بله هنر ایران رو واقعا هنر مدرن ایران رو و هنر معاصر ایران رو میشه به دو دوره 
تحسین کرد دوره قبل از انقلاب پنج و هفت و بعد از انقلاب پنج و هفت شما بهتر میدونید که پیش از انقلاب ما مجموعه های بزرگ هنری و فرهنگی در سطح جهانی و حرفه‌ای رو در ایران و مخصوصا در تهران به پا کردند شاهان بزرگ پهلوی و شهبانوی ایران زمین اولیا حضرت فره پهلوی ایشون یکی از بانیان گسترش هنر جدید و حمایت از اونچه که میراث فرهنگی ما بود در ایران بودند پس از انقلاب میشه گفت هنر از این جهت دوره وارد یک گسستگی موقعیتی و مکانی شد به این علت که خب یک سری از نقاشان و هنرمندان انقلابی پس از پنج و هفت پا به عرصه گذاشتن بخشی هم که متعلق به همان دوران بودن و انجمنهایی مثل انجمنهای خروس جنگی و گروه هایی که در اون زمان فعال بودند اینها سعی کردند که همون منش رو ادامه بدن اما خب شوربختانه با سانسور بیشتری تقریبا در دوران جنگ ما رسیدگی به هنر غیر ایدئولوژیکمون صفر بود از طرف دولت و حکومت پس از اون افرادی وارد عرصه هنری شدند در ایران که اونها تلاش کردند تا یک حدی فضا رو باز کنند اما باز هم فضا برای نقاشانی که مستقیم و مستقل میاندیشیدن بسیار بسته بود من فقط برای اینکه وقت برنامه رو نگیرم یک نمونه کوتاه رو میتونم اشاره کنم بینالی در ایران برگزار شد به نام بینال نقاشان و کنارش هم خب جهان اسلام طبق معمول یه چیزی به اسلام هم باید بچسبونن اینها و همون موقع یک روز قبل از بینال دوازده تا آرتیست رو اینها فرا خوندن که من خودم جزه یکی از اونها بودم ولی بس گفتن نام بقیه معذور هستم و اینها از تمام این آرتیست ها فیلم برداری کردن با اینها صحبت کردن و قرار شد که روز بعد در مراسمی در موزه هنرهای معاصر به اینها جوایزی تعلق بگیره و بعد هم برای یک دوره آموزشی به ونیز فرستاده بشن تعهدی بود و قراردادی بود که با دولت ایتالیا بسته بودن اما روز بعد در کمال شگفتی از این دوازده نفر فقط یک نفر به عنوان نفر سوم نامش اعلام شد و در مقابل چشم همه هنرمندانی که اونجا حاضر بودن یک سری افرادی که تمام عمرشون رو فقط به خلق آثار ایدئولوژیک پرداخته بودن عنوان نمایندگان نقاشان ایران معرفی شدن که هیچ نامی هم امروز از اونها شما نه در عرصه هنری و نه در عرصه فرهنگی نمیشنم خب خیلی کوتاه اشاره بکنم موزه هنرهای معاصر که پیش از انقلاب اشاره کردن دفتر ملکه ایران در واقع بنیادشو گذاشت آثار هنری بسیار گرون قیمتی در اونجا نگهداری میشد آقای اندی وارهالد نقاش آمریکایی وقتی که اومد به ایران آثاری هم در ایران تولید کرد در اون موزه نگهداری میشد که پاره کردن و برخی از پاره کردن این آثار و برخی از آثار انجوار حال و بقیه رو و بعد برخی از آثار موجود در اونجا رو آوردن و در حراج های پنهانی باندهای معروف تجارت آثار هنری فروختند و تبدیل به و بعضن در بعضی از موزه ها آثار بدلی از بدل کاران جایگزینشون کردن این بحث مفصل است که روزی با کارشناسان بیشتری در بارش امیدواریم صحبت کنیم به ما بفرمایید آقای 
نیما سعیدی الان در آسانه انتخابات حکومت هست به نظر میرسه که 45 سال تلاش حکومت عملاً به بومبست رسیده در زمینه جلب مشتریان یا مشتاقان به سوی صندوق های رعی با سال اول و بقیه که مقایسه میکنیم شما چه میبینید؟ این شکست اگر هست در چه هست؟ علتش هست؟ درستم حکومت در طول این چهل و چهار پنج سال مشروعیتش رو به گونه های مختلفی از دست داد هم از لحاظ ایدئولوژیک هم برپای اون تعاریفی که از این اسلام داشت هم برپای اداره امور کشور چون اساس و بنای این به هم ریختگی در واقع قبل از اینکه ما به این واپسگرایی انقلاب بگیم رقم خورد یعنی زمانی که پس از خروج آریا مهر از ایران گروه های اسلامی و مارکسیستی در بخش های مختلف نفوذ کردند و طبیعتاً با همون بنمایه فکری یک حکومت بسیار متزلزل رو شکل دادن تا جایی که در نهایت تبدیل به قدرت دولتی یا دولت قدرت مند مافیایی این حکومت بشه در نهایت و اون چیزی که مشخصه اینه که این حکومت به هر ترتیب از اشکال مختلف تمام نیروهای خودش رو اگه متمرکز کنه بازم دستاوردی رو که به نام انقلاب ازش یاد میکنه در مقایسه با انقلاب سفید شاه و ملت و آنچه که در دوران قبل از این فاجعه ملت ایران تجربه کردن از جمله هم نسلان شما از جمله پدران ما نمیتونه در میان افکار عمومی ببیره نسل جوان که امروز شاهد واپسگرایی این حکومت هست و بخشای مختلف و عدم مشروعیتش یک دستاورد تازه‌ای رو معرفی کنه حتی بارها و بارها سعی کرد تلاش کرد با گروه‌های مختلف وابسته به خودش یعنی اصلاح طلبان کسب مشروعیت کنه که باز هم موفق نبود اما اون چیزی که در بنای این ساختار این حکومت شاید نقش اساسی رو ایفا کرد دو بخش عمده‌ای هستش که بخش نخستش مرتبط هست با ناکارآمدی رجال سیاسی که بنای این حرکت در سال 57 رقم خورد یعنی وقتی سعی کردن این گروه های خرابکار یک حکومتی رو که به هر ترتیب امروز معرف حضورتون هست به عنوان یک حکومت دیکتاتوری و یا توتالیتر شناخته میشه با به همریختگی در ساختارهای اداری و دولتی کشور و ایجاد بحران و عدم مدیریت بحران در این پروسه این پروسه رو تا چهل و چهار سال ادامه بدن که این سنگ بنا همون سال پندره هفت رقم خورد و از طرف دیگر نفوذی که برخی کشورهای توسعه طلب منفعتجو در ساختار این حکومت از زمان سال 57 و امکاناتی که میان ارتباطاتی که میان برخی از بانیان این حکومت مثل خمینی، کارتر یا جاهای دیگه رقم خورد ساختار نفوذ و چپاور رو در این حکومت رقم زد خب وقتی ساختار یک حکومتی از ابتدا با ناکارآمدی و بحران از طرف رجال سیاسیش روبرو بشه و از سوی دیگر برهم زدن فضای امنیتی و اطلاعاتی از سوی برخی کشورهای چپاورگر دستاوردی جزی نخواهد داشت که امروز معرف حضورتون هست مردم در فقر و نابسامانی و, و افسردگی شدید در جامعه به سر میبرند به همین ترتیب حکومت در هیچ بخشی مشروعیت نداره و تلاش میکنه که برای این مشروعیت زدایی و صحنه های سیاسی در واقع بارهای سیاسی جدیدی تعریف کنه یا افراد جدید عرصه سیاست وارد کنه که به واقع میتونیم بگیم هناشلی که رنگی نداره چون همه اینها رو هم امتحان کرده و امروز بسیار 
مستعزل در مقابل نصر جوان ایستاده و طبیعتا این نصر هم در پیامد این انتصابات نمایشی که سالها تکرار شده یک شعار واحد و مشخص نداره و اون هم نه به انتخابات هست ببینید قطعا فکر میکنم یعنی به طور قطع شما دیده باشید یک گزارش تصویری ویدئویی رو که در بلندی ها ساختمون های اکپاتان چند شب پیش اتفاق افتاد و شعارهایی که از دو طرف داده می شد امیدوارم داشته باشیم و الان بتونیم با هم ببینیم در بلندی های اکپاتان که یک سو شعارهایی در حمایت از حکومت یک سوی دیگه رضا شعار روحت شعار امیدوارم بتونیم ببینیم این ویدئو رو با هم میبینیم و من پرسشیدم خانم جشن دیدیم ویدئو رو دیدیم من بارها اشاره کردم که ایران تاریخ ایران دو ستون اصلی داشته که حکومت رسمی حکومت پادشاهی ایران بوده یکم حکومت غیر رسمی قدرتمند حکومت دینی بود میبینیم این یکی پیروز شد یا به هر دلیلی گفتید کارتر و بقیه حمایت کردن به دلال مختلف الان بعد از 44-5 سال یه همچین رویدادی در اکباتان قابل تعمل هست و سالهاست داریم میبینیم برای شما نسل بعد از انقلاب چه جذابیت و جازبایی هست که از دیوار انقلاب بالا رفتید و به دوران پیش از انقلاب نگاه کردید و شعارهایی از این دست شنیده میشه از جوانان نازنین ایران چه از زبان شما میشنوید بله به گمان من جناب چالنگی اون چیزی که نسل امروز رو برگردونده به به قول شما یک پله اینورتر جمهوری اسلامی و داره برمیگرده و گذشته خودش رو با عشق و با شور به اینکه بازسازی بکنه میکاوه این هستش که تنها اون در ایتیوی وجود نداره که مخصوصا اصلاح طلب ها و جمهوری اسلامی در این چند سال گذشته یعنی از سال 95-96 که صدای رضا روحت شاد خیلی بلند شد تلاش کردن که این رو جا بندازن و اونی که چون جمهوری اسلامی حالا به زم اونها در برخی جاها بد عمل کرده یا همینطوری که شما اشاره کردید در ابتدای برنامه کسانی که امروز هم با وجود اینکه 45 سال از رفتن شاه و انقلاب اسلامی داره میگذره تلاش میکنن با خاندان پهلوی حتی بیش از جمهوری اسلامی به جنگل اونها فکر میکنن چون جمهوری اسلامی یک حکومت خیلی بد و فاسدی بوده پس مردم علاقمندن و هر چیزی که در مقابل جمهوری اسلامی گذاشته بشه به گمان اونها خیلی بهتر میاد و چه بیشتر از این عکسهای رنگی و نوستالژی قدیمی من فکر میکنم اینطوری نیست اون چیزی که راز موفقیت حکومت پهلوی ها بوده 
برغم تمام فرابانی هایی که در عرصه ارائه خدمات و رفاه داشتن و اون کاستی های اندکی که برحال هر حکومتی میتونه داشته باشه این هستش که شاهان پهلوی مخصوصا رضا شاه بزرگ بسیار نگاه داشت به اون چیزی نگاهدار بود و نگاه میکرد به اون چیزی که هویت ملی ما رو تشکیل میده یعنی اون چیزی که در حافظه جمعی تمام ایرانیان وجود داره و به رقم 1400 سال فرهنگ بیگانهی که بارد ایران شده نتونسته اون نگاه و اون هویت رو از بین ببره رضاشاه و شاهان پهلوی در همون راستا تلاش کردند که قدم بردارن و همون ارزش ها رو زنده بکنن یکی از بزرگترین اون ارزش ها همین نگاه روبه جلو و فزونی طلبی بود و اون چیزی که ما در همشاسپندان شهریور یا آیین شهریاری نکو ازش یاد میکنیم من فکر میکنم این سویچی هست و اون کلیدی هستش که امروز هم وجود داره یعنی نگاه کردن و بازگشت به اون هویت فرهنگی و ملی که هر ایرانی طالب اون هستش اون اون چیزی هستش که شاهان پهلوی رو به مراتب بزرگتر و برتر از شاهان قاجار نشون میده و اونها رو حتی گاهی در رده سلسله ها و پادشاهانی مثل کوروش بزرگ یا داریوش بزرگ داره تعریف میکنه برای بسیاری از مردم وقتی شعار میدن ما ملت کبیریم ایران رو پس میگیریم حتی پس گرفتن ایران فقط از آخوندها و آخوندهای قالب امروز نیست از اون چیزی که فرهنگ ما رو مورد تهاجم قرار داده و یک گسستی به وجود آورده که شما در این ویدئو بهش اشاره کردید یک بخشی دارن سعی میکنن که با این شعارهای دینی همراهی خودشون رو با حکومت اعلام بکنن و بخشی فریاد میزنن اون چیزی رو که احساس میکنن میتونه اونها رو به اون شکوه و به اون قدرت گذشته بازگرد خب آقای سعیدی حالا بحث این که واقعا فرهنگ ایرانی چه خصوصیاتی داره چگونه تعریف میشه خب بحث طولانی هست شما چه جذابیت هایی میبینید؟ مثلا در همین آمریکا جذابیت داره ولی بسیاری را میفتن با سختی های بسیار از مرزها میگذرن غیر قانونی قانونی که بیان در اینجا قویت ملی خودشون هم حفظ میکنن ولی جذابیت آمریکا برشون هز زندگی راحتتری دارن و, 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 و بقیه موجود چه اندازه علاوه بر اون چه خانم جشنی گفت نوع زندگی روزمره نانی در سفره بود یا نبود جذابیت هایی که داشت برای شما چه هست عنوان یکی از جوانان بعد از انقلاب پرسش خیلی خوبیه آقای چالنگی در حال باز شناخته هویت ملی با آگاهی همراهه اگر این حکومت امروز بر مبنای دانش مفتخره و اون رو دانش رو به عنوان یک قدرت میبینه حالا تو زمینه های مختلف مثل برنامه هایی که برنامه های غیر سلحا میزهد ها میشه یا موارد دیگه فرقی که میان این دوران و آن دوران هست که در این ویدیو کاملا مشهوده و مردم اون رو فریاد میزنن حالا در قالب شعارهاشون مثل رضا شاد روحت شاد ما ملت کبیری ایران رو پس میگیریم یا شعارهای از این دست نشانه آگاهی است نشانه تشنه بودن مردم به سمت و سویی که واقعیت رو ترسیم کنه چرا همینطوری که گفتم اگر دانش یک قدرت محسوب میشه حقیقتا ندانستن چیزهایی که ما نمیدانیم آگاهی واقعی محسوب میشه در دوران پهلوی تمام برنامه های کشور بر پایه و اساسی بود فارغ از مسائل توسعه قدرت 
رفاه، آبادانی، تو بخش های مختلف مسکن و تمام دستاورت هایی که پس از انقلاب سفید شاه و ملت صورت گرفت اما نکته اساسی آگاهی مردم از امور مملکت بود و آنچه که در سرنوشت کشور یک شهروند برپای حق حاکمیت ملیش میتونه سهیم باشه در نتیجه اگر آگاهی واقعی ندارنستن است که ما نمیدونیم این در دوران پهلوی خیلی راحت در رادیو تلویزیون ملی در بخش های مختلف با مردم در میان گذاشته می شد برخلاف اون پروپاگاندا و جنگ افکاری که گروه های مارکسیستی و چپ فضا را آلوده کردن فرض کنید اگر یک فضایی در خصوص مشکلات اقتصادی غالب سنفی داشت بهش غالب سیاسی دادم در حالی که کاملا بالعکس این بود و در حال حاضر این آگاهی وجود نداره حکومت در مقابل نسل جوان و آگاهی در بخش های مختلف میخواد اینترنت باشه، میخواد افکار عمومی باشه، روزنامه ها، جرایم و هر چیزی که تحولات اون مملکت رو رقم میزنه و اون دیواری که این حکومت بر دوروبر این مملکت کشیده با اقتناق، با زور، با فشار، با دیکتاتوری مطلق خب نسل جوان رو و یا ملت ایران رو امروز در یک مرحله قرار داده که دقیقاً دارن مقابله به مصر میکنن در قبال عدم این آگاهی که تشنه اون هستن من این رو بارسترین مسئله میدونم که طبیعتا در فرایندی که خانم جشنی هم اشاره کرد بازشناخت هویت ملی جایگاه دیگری به ملت ایران میده و اگر این مسئله در یک سمت و سوی دقیقی قرار بگیره قدرت واقعی محسوب میشه و حکومت هم از این قدرت در حراسه خب ببینید در دهه 20 و همون ماجراهایی که به مرداد سی و دو منجر شد روی دادهای مرداد سی و دو و تابستون سی و دو شعارهای زیادی بود از جمله نانکار آزادی در پنجاه هفت شعاری بود که بارها من گفتم استقلال مستعمره جایی نبودیم بعد اردوگاه آمریکا بود و آزادی مفهوم مشترکی بین گروه ها وجود نداشت فداییان و چریکای فدایی و فدایان اسلام جمهوری اسلامی هم که امر مبهم یعنی اقتصادی نبود چه اندازه در این تصویر جذب... که برای شما جذابه و جوانای دیگه شما این رفاه اقتصادی رو در کنار آزادی های اجتماعی آزادی های دیگری که وجود داشت چقدر این رو موثر میدونید خانم جشنی یعنی نگاه که میکنید وضعیت کار کارگران این چقدر جذابیت داره خیلی موثره جناب چالنگی ببینید من به عنوان یک،, یک،, یک فردی که مجبور شدم میهنم رو ترک بکنم من با فرار که از میهن نیومدم بیرون یعنی زندانی سیاسی نبودم پرونده سیاسی نداشتم یک یک آدم کاملا معمولی بودم یه نقاش بودم که یک آتولیهی داشتم و اونجا شاگردامو میچرخوندم درس هم خونده بودم در مقاطع بالا تحصیلاتم تموم شده بود و از صفر در واقع اومدم در خارج از کشور شروع کردم چرا ترک کردم ایران رو یک بخشی نداشتن آزادی و رفاه اجتماعی بود و یک بخشش هم مسلما مسائل اقتصادی بود شما وقتی در ایران زندگی میکنی و دستت به جایی بند نیست از سفره انقلاب تغذیه نمیکنی تلاش میکنی که یک زندگی سلامتی داشته باشی بسیار مشکله مخصوصا اگر که خب یه خانواده نسبتا معمولی داشته باشی که اونها هم درگیر زندگی خودشون بشن و تا یه حدی بتونن از شما حمایت بکنن و این یک, یک مشکلیه که الان برای بسیاری از جوانها هست 
من با دلار زیر هزار تومن ایران رو ترک کردم و اومدم بیرون اون موقع شما میتونستید که به حال به عنوان یک معلم یا یک نقاشی که من هر دوشو بودم با یک مبلغی مثل 400 500 هزار تومن و یه پول پیش کمی یه جایی رو اجاره کنید اما الان چنین چیزی اصلا امکان نداره ما داریم از اجاره دادن پشت بوم و اتوبوس و خونه های اشتراکی و اتاق های ده متری داریم صحبت میکنیم برای خانواده مسلم هست اون چیزی که در اون زمان وجود داشت و اتفاقا این واژه ادالت اجتماعی که شما به کار بردید خیلی جالبه دو سه روز پیش اگر در جریان این شبکه های اجتماعی فارسی زبان باشیم دیدیم که یک ویدئویی از آقای اسماعیلون وایرال شد که همین صحبت رو کرده بود یعنی گفته بود برای من نمیتونم با کسانی در سر یک گفتگو و سر یک منشور بنشینم که یه ادهی مثلا در زمان حکومتشون برای ادالت اجتماعی مبارزه کردم و اتفاقا من داشتم با یکی از سخنان شاهنشاه این رو میسنجیدم که ایشون در یک در یک گفتگوی تلویزیونی و در یک مصاحبه‌ای داشتم میگفتن که هر ایرانی حق داره که در رفاه زندگی کنه به شرطی اینکه مالیاتش رو بده اجازه داره که از راه‌های درست و از راه‌های راست بتونه که منافع اقتصادیش رو تامین بکنه و زندگی خوبی برای خودش فراهم بکنه و ادالت اجتماعی حق هر شهروند ایرانیه ما افرادی داشتیم مثل فاتح مثل خیام و مثل خیامی ها و مثل بسیاری دیگر در اون دوره مثل آقای ایرغانیان که به واقعا به بیعدالتی به دار آویخته شد مثل آقای خورم که اینها شهروندان معمولی بودند که کارآفرین بودند و زندگی تمام اینها رو شما اگر تماشا بکنید اینها از کارهای بسیار بسیار معمولی شروع کردن و به جایی رسیدن که نه تنها خودشون رو به یه سطح بالای اقتصادی رسوندن بلکه افراد بسیاری زیر دست اینها نان میخوردن و, و, و کارگری شرافتمندانه رو به سوی پیشرفت و خوشبختی میکردن حالا بگذریم از چیزهایی که اشاره کردیم در قانون در انقلاب شاه و ملت یا انقلاب سفید که خب مواردی که واقعا اعطا شد و اهدا شد به این اخشار جامعه ایرانی بنابراین خیلی مسلم اینها به چشم من مگه میشه به چشم من نیاد یا امثال من خب اسپردن آقای اسماعیلیون حامد اسماعیلیون از فعالان سیاسی خانوادهش در شلیک به هواپیمای اوکرانی از بین رفت دندان پزشک و از اعضای نشست یا به گفته روز نخست من زنگ انشایی که در دانشگاه جورجتان برگزار شد و در حال من فکر کنم در گفته شما نقل قولی که کردید اگر حرف ایشون هست که گفته با کسانی نمیشینم که نه برای ادالت اجتماعی علیه ادالت اجتماعی فعالیت کردن حکومتشون یه همچی شد بله منظورشون برای علیه هست نه برای بله نه تنها ایشون هر اسمی از هر کسی برده میشی میتونن بیان و توضیحاتی بدن و به هر حال آقای اسماعیلیون که در رسانه های اینترنتی بسیار مورد بحث هست حرف یا صحبت هایی که میکنن و به هر حال نشست جورجتان رو من اشاره کردم نشست بیحاصلی بود که تنها دستاوردی هم که داشت 
به شهرت رسوندن بعضی از شرکت کنندگان از جمله خود آقای اسماعیلیون و همینطور به شهرت رسوندن آقای عبدالله محتدی در سطح ملی بود یعنی اگر میشناختن عبدالله محتدی رهبر یکی از دو کموله چون دو کموله ما داریم ولی یه سطح محدودی بود خب به هر حال اینم ترفندهاییش که کسانی که فعال سیاسی هستن از همه فرصت ها برای شهرت بیشتر و گسترده تر کردن حوزه به سر فعالیتشون استفاده میکنن برگردیم به بحث اصلی خودمون در تفسیر خبر این جذابیت ها برای شما یعنی برای نسل جوان چگونه است هویت ملی خوب بله رضا شاه آمد از همون روزهای نخست آغاز کرد من بارها گفتم نقطه عطفی است رضا شاه در تاریخ ایران به عنوان یک مورخ اگه نگاه کنیم بدون تعصب آمد با نهادی که مشروطه اصلا به دنبالش بود مجلس تغییر سلسله داد این اهمیت دادن به اراده مردم بود غیر از این اگر هست خواهند گفت دیگران و آمدن هزاره فردوسی و بقیه موضوعات اما کنار این موضوع در برای نسل جوان جذابیت های اقتصادی رفاهی و بقیه از نظر شما چگونه بوده و هست آقای سعیدی ببینید سه تا مقوله اصلی هستش که امروز هنوز اون جذابیت رو با خود به همراه داره که امروز کنش ها و واکنش برخی از افرادی که دقایق پیش ازشون اسم وردید رو هم دربر میگیره به این دلیل که جامعه تشنه این فضا هست یکی مسئله امنیت یکی مسئله رفاه و مسئله آزادی اکثر گروه های سیاسی به این سه مقوله فکر میکنن و یا برنامه های عملی در این راستا سعی میکنن تنظیم کنن اما در رابطه با مسئله رفاه اجازه بدید من به دستاوردهایی که حالا به عینه شاید به عنوان های اصلی یعنی اصلاحات ارزی و یا نقش آقای حسن ارسنجانی در ساختار عملکرد اتاق بازرگانی یا توسعه جریان مالی و سازمان آب و برق خود خوزستان نیروگاه بوشهر و یا فرض کنید جریانی که بتونه تعلیم متخصصان ایرانی رو جایگزین کارشناسان غربی کنه یا حتی فضایی که برای توسعه پیشرفته سیستم های پزشکی در ایران بود اینها همه و یا مثال های متعدد دیگره همه در مجموعه جریان رفاه در کشور قرار میگیره یا بیمه عمر یا خیلی از مسائل دیگه و اگر هم اشکالاتی در این ساختار بود مشکل اینجاست که من از آقای حسن ارسنجانی اتاق بازرگانی سابق اسم بردم گروه هایی که براسی مدعی حقوق کارگران حقوق افراد مستمند حقوق افراد فقیر یا تقریبا کسانی که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرمی کردند بودند این گروه ها شوربختانه نه تنها در راستای امنیت و این برنامه های توسعه همراه نبودند بلکه دقیقا در مقابل این جریانات ایستادن و جزء گروه های مخرب محسوب شدند جذابیتی که امروز برای نصر جوان وجود داره شناسایی این گروه ها عبور از فرایندی که به هر روی سالهای 57 یا پاجه 57 رقم زده و دوری از عوامل و عوابری هستش که به هر روی هنوز برپایی این ساختار فکری این جریان رو نه تنها تقتیه نمی کنن، نه تنها اون رو نفت نمی کنن و یا ترد نمی کنن بلکه در همراهی با این جریان مدعی اصولی هستن که جامعه تشنه شنیدن اونها هست از جمله مسئله رفاه و اگر در این ساختار شما بخواید بیایید مثل منشوری که ازش اسم بردید و نشست جارتاقن به هر روی بیایید روی مسئله توافق اندیشه توافق نظر متمرکز باشید 
نمیتونید به هر روی مدعی باشید که توافق منافع رو در نظر نگرفتید فکر میکنم دیروز یا پیروز بود خانم الهه بغراد یک مقاله خیلی جالبی در این خصوص نوشته بودن که من جادر از ایشون یاد کنم دقیقا به همین نکته اشاره کرده گروه هایی که امروز معرف حضورمون هستن بخشی از در واقع عاملین اصلی برهم زدن فضای اقتصادی و سیاسی کشور در آن دوران بودن امروز بر پای منافع خودشون صحبت از امنیت میکنن صحبت از رفاه میکنن و حتی در برنامه هایی که به طور نمونه خانم جشنی اشاره کردند که صحبت از ادالت اجتماعی شده و جالب اینجاست که یکی دو ماه برخی از محافل در طیف راست صحبت از این دو واژه میکنن و برای طرح و برنامه مثل برنامه هایی که بتونه در بخش های مختلف پس از عبور از این حکومت در جریان اون روزهای بسیار خطیر پس از فروپاشی برنامه های توسعه رو در جهت توسعه قدرت و توازن منافع ملی در کشور در مناطق محروم زیر نظر و زیر جریانات سیاسی دقیق خودشون قرار بدن امروز اونها مثل دزدان غافله مثل جریانات مخرب حتی برای بهرهبرداری از این واجه ها میان فضای تبلیغاتی سیاسی بسیار منفی رو راه میاندازن اما در نهایت اگر این نسل اگر این مردم در صحنه هستند و شاهد این برنامه ها هستند که به هر روی نمیتونند در مقابل آگاهی این نسل بیان فریادی رو سر بدن که باز هم قالب تبلیغاتی داشته باشه این بایستی خط بطلانی باشه برای تمام گروههایی که این جریانات رو تا به امروز پرموت کردن حمایت یا پشتیبانی کردن و من مطمئنم در پایان ملت ایران پیروز خواهد بود و برای تامین امنیت و رفاه خودش به کسانی رجوع خواهد کرد که از یک عقبه سیاسی سالم و پاک برخوردارند. خب آقای ارسنجانی اشاره کردید آقای حسن ارسنجانی وزیر دولت دکتر علی امینی بود که در جریان اصلاح ترزی نقش مهمی داشت و از فعالان بود و به هر حال روانش شاد باد اشاره شد و اسامی بسیار خیامی ها از در واقع کارگاه کوچکی شروع کردن تولید کننده اتومبیل پیکان معروف و صادر کننده منتاج کننده مرسدس بنز و اتوبوس هایی که من در مصر هرگز فراموش نمی کنم اونجا اتوبوس های ایران ناسیونال که صادر کردن به مصر هر وقت میشنیدن من ایرانی هستم یا میگفتم مردم عادی که از اتوبوس ها استفاده میکردن روح شاه شاد باد که این اتوبوس ها رو به ما داد چون مهمترین ستون حمل و نقل بود در مصر برای سالهای بسیار که کرد بعد از به خصوص جنگ های ویرانگری که بود به سازمان های مختلف اشاره شد از جمله سازمان آور که برادر بزرگ من منوشر عزیز به اتفاق کسان دیگری مهندس نارنجی و مهندس سلطانی و بقیه کسانی که بودن عزیزان کارگران بسیاری هم که در اونجا بودن از بنیانگذاران سازمان ها برق بودن که بعدها تمام این عزیزان که اس بردن در دوران بنیسر درگیری های به وجود اومد یا به زندان رفتن یا تبعید شدن به مناطق مختلف و شغل های بسیار کوچک که در جوانی حتی دوچار بسیار سکته شدن و جهان رفتن همون هدفی که خمینی گفت ما دقمت میکنیم متخصصین برن ما خودمون تولید میکنیم گفتگو میکنیم با خانم میترا جشنی و آقای نیما سعیدی تا لحظاتی دیگر چرا ستیز با 
پهلوی ها همچنان ادامه داره چه دستانی در کاره یا نیست چه گفته هایی مطرح میشه در این ستیز و چه خواست هایی و چه برنامه هایی تا لحظات دیگه خانم جشنی بله بعد از 45 سال همچنان میبینیم همچنان نبوده در واقع مدت هاست شروع شده شاید بشه گفتیم دو سه سال اخیر اتفاقا کسانی که به نحوی گذشته حمایت از انقلاب رو در کارنامه خودشون دارن این هم میشه فهمید که وزارت اطلاعات یا تشکیلات و حکومتی که در ایران هستم نقش داره یا دولت هایی که نقش داشتن در حمایت از انقلاب همه اینها اما چرا چرا از نظر اونها که باید نظام پهلوی یا حکومت پهلوی تموم شده باشه این نشون دهنده ای چه هست نشون دهنده این هستش که پهلوی نامیه که هرگز نمرده یعنی به رغم اینکه این حکومت تغییر پیدا کرده و از رفتن رضا شاه بزرگ قریب به هشتاد سال میگذره و همچنین محمد رضا شاه چهل و سه سال پیش در کنار نور رود نیل برای همیشه جهان رو ترک کرد اما یاد اینها و آثاری که اینها در عرصه فرهنگ و سیاست ایران به جا گذاشتن همچنان زنده است و پویا هستش بخش دیگهی که من فکر میکنم دلیل اصلی جنگیدن این افراد و این گروه ها با نظام پهلوی و همچنین نظام شاهنشاهی باشه همون چیزی هست که شما به درستی در دو بخش قبلتر گفتگومون اشاره کردید اینکه جامعه ایران و همبودمان ایرانی به دو بخش تقسیم میشه و شده و همین الان هم این, این نبرد حالا در دو جبه ادامه داره نبرد شبکه های اسلامی و اسلامگرایان و گروه هایی که اسلامی هستند و نبرد کسانی که ایرانگرا هستم و یا خواستار حالا نظام شاهنشاهی هستم و یا هر چیزی که رنگ و بوی ایرانی بده و همینطوره که شما در بخش در دو بخش بیشتر اشاره فرمودید اینکه جامعه ایرانی به دو بخش تقسیم شده یک بخشی که شامل شبکه‌های اسلامی و گروه‌های اسلامگرا هستند و بخش دیگه شامل کسانی که به فرهنگ ایرانی و ایرانگرایی باورمندند که طرفداران و حامیان نظام شاهنشاهی چه امروز چه در گذشته هم بخشی زیادی از این جامعه رو تشکیل میدادن و از این گروه رو تشکیل میدادن ما این بخش این میان یه گروهی رو داریم که از همون دهه 20 که شما اشاره فرمودید یعنی گروه های چپ رادیکال و تندرو و مارکسیست ها اینها وارد عرصه سیاسی ایران و عرصه اجتماعی ایران شدن و کنشگری رو آغاز کردند. این گروه ها هم به درستی در همین دو بخش قرار می گیرن. یعنی شاید که رنگ و بوی اینها عوض شده و اینها در عوض اینکه حالا مثلا به یک دینی مثل اسلام باور داشته باشن و یک خدایی داشته باشن به نام الله حالا اینها شکلش عوض شده و یک مکتب ماتریالیستی رو دارن دنبال میکنن و یه ایدئولوژی رو دارن دنبال میکنن ولی دقیقا این ایدئولوژی رو جایگزین کردن با همون تندروی های اسلامی که قبلتر در یک نسل گذشتهشون یا دو نسل گذشتهشون داشتن و خب اینها رو ما بارها اشاره کردیم در برنامه های مختلف یعنی فرهنگ و منش 
همون فرهنگ و منشی هستش که از اجدادشون و از حضراتشون به ارث بردن و امروز همین رو دارن در فضای سیاسی امروز و اپوزیسیون و در داخل ایران اجرا میکنن خب ما این گروه ها رو در داخل ایران هم داریم که یک, یک بخششون شامل همین اصلاح طلب ها میشه شما ببینید این اصلاح طلب ها دیگه خیلی معروف هست از از پونز هایی که به پیشانی فرو میکردن یا شکنجه هایی که میدادن یا یک بخشی که در داخل خود حکومت پایدار و ماندگار شدن و امروز هم دائیه مخالفت با اصولگرایان یا جناه تازه برخواسته دنبال دموکراسی و جمهوری ایرانی رو دارن دنبال میکنن اینها دقیقا با همون منش دارن رفتار میکنن ما بالاترین سرکوب ها رو در دوران خاتمی و در دوران روحانی علیه آزادی خواهان و مبارزان داشتیم هنوز که هنوز وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که لایه های اصلی و زیرینش رو همین اصلاح طلب ها یا چپ های اسلامی دارن تشکیل میدن بالاترین فشارها رو نه تنها برکنشگران و مبارزانی که داخل ایران هستن و زندانی سیاسی میاره حتی بر خانواده های اونها و خانواده های کسانی که در خارج از کشور دارن فعالیت میکنن شدیدترین کمپین های فشار رو بر روی خانواده های ماها دارن اجرا میکنن با همون شیوه های عهد هجری و با همون شیوه های تندروی اسلامی گروه ها و نماینده هاشون هم که میبینید تا دو سال پیش تا سه سال پیش دائیه حمایت از همین اصلاح طلبان رو داشتن و امروز سویچ کردن برانداز و باز همین هم دارن این فشار این حملات داخل شبکه های مجازی رو هدایت میکنن به سمت کسانی که دران تلاش میکنن فضا رو به سمت بهتری پیش ببرن و البته در مثال مناقشه نبود هنوزم نیست یعنی انسان در زمان عهد حجر که تشاری کردن مثاله مناقشه ای نیست ولی انسان در عهد حجر شکنجه نمی کرد و همین هزار سال پیش بیشتر شاید مد نظر است که به طور مثال استفاده کردن نیست خانم جشنی یعنی از... نه 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 منظور من تصیح شما نیست منظور من این هستش که این شیوه ها از ایدئولوژی های اینا در آوردن چشم و اینا بیشاره انسان حتی عهد حجر هم متمدن تر از اینا بوده به نبید مثال میدونم متوجه هستم بعد کامدن آقای سعیدی بفرمایید شما شما چه این ریشه این علتش این مطرح شدن هست یه سریالی درست کردن که بکوبن مثلا پهلوی ها رو به خصوص رضا رو که هر جا اخون میدید میزد یا مثلا اخیرا هم یه چیزی راجع به حوزه علمیه درست کردن که نتیجه عکس داد برای یعنی خیلی از جوان ها گفتن این همون نمیشادم نمیدونستن رزاشه چه کارهایی کردن بودن این همون آدم که ما میخواییم حالا نباید آخونده زد من تشویق نمیکنم به یک معنای اون دیگه مربوط به خود مردم هست که چه خواهند کرد شما چه میبینید آقای نیما سعیدی هست پرسش خوبیه اشاره کردید به یک ویدیو کلیپ چندی پیش در فضای توییتر به گردش در اومده بود مبتنی بر او یا فیلم یا سریالی که خود حکومت درست کرده بود و لحظه ای که سربازان دوران پهلوی هجوم میارن به مراکز علمی یا مراکز مذهبی 
و در واقع دستاویزی شده بود برای نصر جوان که همه بینه یاد میکردن اگه در چند جمله خلاصه بخوام بگم میگفتن چقدر خوب شد دلمون خنک شد چقدر ای کاش این برخورد صورت بگیره همین حالا و با این قماش و با این پسماندگان فکری به واقع یک چنین برخوردی بشه حالا فارغ از اینکه این برخورد از لحاظ انسانی شاید بسیار پرسش های فراوانی با خودش به همراه داره و ما نمیتونیم در رایگاه یک فعال سیاسی این رو تایید یا رد کنیم اما اون اونمایه فکری اون فضای روانی و یا اون جنگ روانی عملیاتی که پشت این جریان ناشی از بیزاری مردم از این حکومت هست یک مبنا رو در نظر میگیره و مبنای دیگه برگردم به پرسش شما چرا پهلوی ستیزی صورت میگیره ببینید در یک بخش خاندان پهلوی فارغ از اینکه در چه مجموعی و در چه بستری حتی قرار گرفتن که در واقع بغیر از شاخص های فردی اونها اون بستر هم میتونست نقش آفرینی در جهت توسعه و پیشرفت کشور داشته باشه این دو مرد بزرگ تاریخ ایران و جهان یعنی آریا مهر بزرگ و رضا شاه بزرگ دستاوردهایی رو در جهت تأمین منافع و منافع ملی ایران در بر داشتن کتاب امروز حالا از شما از استادیوم آزادیش نگاه کنید تا حتی خط مترو تهران و سایر برنامه ها و پروژه ها مردم ایران این دو فرد رو در جایگاه خامیان و حافظین منافع ملی ایران میبینن یا اون بخشی که بخش های مختلف اپوزیسیون روش اتفاق نظر و قول دارن یعنی تمام حفظ تمامیت ارضی کشور و یک پارچگی ایران چون در قراردادهایی که حکومت جمهوری اسلامی تا به امروز داشته تماما این منافع به چپاور رفته من اشاره کردم یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی این حکومت پس از جریان فاجعه 57 در واقع ناکارآمدی رجال سیاسی است که این امکان رو برای چپاول سایر کشورها فراهم کرد الان هم حکومت چنین حالتی داره حداقل در میان نسل جوان نگاهی که به دوران خاندان پهلوی هست نگاهی است که این دو فرد در ساختار اداره امور کشور و حفظ منافع ملی ایران بسیار بسیار کوشا بودند اما نکته دیگه که این پهلوی ستیزی شاید به نمایش گذاشته میشه حالا در بعد در اون مرزی توسط ارزشی ها یا شوربختانه در برون مرز در خارج از کشور گفتمان برتر و غالبی است که این بار مشروط خواهان و طرفدار نظام پادشاهی در یک هماهنگی و سازماندهی با مردم ایران در راستای در واقع سیاست هایی که به سمت پروپاشی نظام سهیل بشه در بر گرفتن با چه نسبتی؟ با این نسبت که امروز اپوزیسیان با بخش های مختلف جامعه در ارتباطه پس از فضا و اون روحیه بسیار انقلابی که سر از دست دادن شادروان محسا امینی در داخل کشور رقم خورد در همین بلین یعنی اون تظاهرات چندین هزار نفری نیروهای مشروط خواه در طیف راست مشخصا جایگاه خودشون رو برای ابراز عقاید و اصولی که اون پایبند هستن اعلام کردن این حراس از اونجا ناشی میشه که امروز صحبت از خلاه قدرت سیاسی است در حالی که سالم بودن این فضای سیاسی رو امروز ما نمیتونیم بدون اینکه دستمون به مملکتمون برسه بدون اینکه انتخابات آزادی شکل بگیره تعیین کنیم و این گروه ها به خاطر اینکه افرادی درشون هستن که منفعت طلب هستن و به هر روی میخوان افکار خودشون رو به جامعه تحمیل کنن در این حراس جلوتر از اینکه بخوان به مرگ راضی بشن ما رو به طرف سعی میکنن راضی کنن و این در واقع نشانه ضعف و حراس این حکومت ها خود این افراد هست ببخشید وقتمون کوتاست اینکه شما به فرهنگ ایرانی اشاره میکنین توپ و ادبیاتی که تولید شده این فرهنگ هست من در این رسانه های اینترنتی میبینید اونایی که میبخشید مخالف هستن یا هر چی که هست 
دنبال رو آقای خمینی هستن که با فرنگ تو دهان این دولت میزنن تو دهن این دولت میزنن امریکا غلطی نمیتونه بکنه خب دنبال رو همون فرهنگ که چه ارز کنه این فهاشی و بددهنی هست اون به جای خود حالا فکل کربات هم ممکن داشته باشه ولی این منم میبینیم نوع ادبیات که استفاده میشه در رسانه اینترنتی فهاشی و بددهنی آیا اینها زمینه نیست که دیگران دخالتی دارند یا نه هواداران پادشایی هستند از عصبانیت شما چه میبینید؟ چند روز بود اتفاقا یک نفر اومده بود زیر یکی از پستایی من خیلی حرفای رکیکی نوشته بود و یک دوست دیگه این رو اومده بود کت کرده بود و گفته بود ببینین هی نگی طرفداران پادشاهی فهاشن این مثلا طرفدار خانم فلانی هست یا آقای فلانی هست و برید ببینید داره فحاشی میکنه مثلا اینه که فحاشی یک بخشش کاملا شما درست میگید برمیگرده به همین مزدورانی که در گروه ها و شبکه های اجتماعی مزد میگیرن یعنی اصلا مزدورای یک میلیون و پونست کمانی معروف هست و این کار رو انجام میدن اما یه بخشی هم برمیگرده واقعا به افرادی که که هستن ممکنه ما خیلی از اینا رو بشناسیم در اطرافیانمون و مثلا بدونیم که فران کاربر ما دیدیمش در فضای عادی خیلی هم آدم نرمالی هست ولی یک مرتبه در فضای مجازی رکیکترین حرفا رو میزنه و خب تزش هم این هستش که ما خشبینیم و فحاشی هم جزی از ادبیات ما به حساب میاد من به شخص مخالفم فکر میکنم این این دقیقا همون چیزی هستش که بیو در از اون منش تازی و خوی بیابانی وارد ادبیات ما شده ایران های پیش از اسلام اگر شما ایرانی های پیش از اسلام رو پوزش میخوام گفتم ایران ایرانی های پیش از اسلام رو شما نگاه بکنید و از نظر رفتار شناسی وقتی با کسانی که ایران شناس هستن در این باره صحبت میکنید میگن بسیار افراد خونسردی بودند و حتی امروز هم زرتشتیان ما هم وطنان زرتشتی ما شما اگر باشون مرابده داشته باشید ببینید بسیار افراد آرامی هستند و حتی یک جاهایی یک ذره شبیه به آلمانیا یعنی انقدر اینها افراد خونسردی هستند که گاهی میشه مثلا با آلمانی ها این به نظر من منشی هست که وارد کنش رفتاری ما شده و قابل خب شما صحبت فرهنگ ایرانی کردید که فرهنگ ایرانی چنین است و چنان است ببینید خب اسلام یا قول شما عرب تازیان هر عنوان بده جای دیگه هم رفتن ولی فحاشی همه جا هم هست حرف من اینه که چرا اینقدر در عرصه سیاسی استفاده میشه آیا این کار میتونه مثلا نقابی باشه استفاده میکنن و پشت این نقاب کارهای خودشون پیش میبره همین بلبشویی که تو فضای مجازی هست آقای نیما سعیدی تا چند ازی برحال نمیشه توقع نداشت حکومت ایران هم که بیکار ننشسته الان بلبشویی که تو فضای مجازی هست نشوننده این هستش که واقعا بیش از این هم من دنبال نمی کنم بفرماد خیلی کوتاه ایجاد جنگ افکار برهم زدن فضای روانی که نیروهای اپوزیسیون در مقابل این حکومت دارند هدفی جزی نیست و به قول خانم جشنی حالا ادعی ممکنه مزدور وابسته به این حکومت استخدام شده باشن برای این کار ادعی هم خب فارغ از اون فرهنگ و منش ایرانی کلام ناشایستی رو به کار میبرن که خب دیر یا زود در فضای سیاسی ایران این مسائل نمیتونه جایی داشته باشه اما نبایست این فضا رو به دست کسانی داد که ما را از اهداف اصلی 
یعنی اهدافی که امروز اپوزیسیون راسخ برای اون ایستاده به ویژه طیف راست من رو با قدرت میگم و با سراحت که ما از مشروط خواهان و طرفتان نظام پادشاهی شاید دو سال پیش سه سال پیش قبل از جریان شادروان محسا امینی نمیتونستیم با قاطعیت بگیم که دارن یه برنامه های منسجم و منظمی رو پیش میبرن در مقایسه با حال حاضر از این جهت خب این حراس و این در واقع بیمی که حکومت داره در بدنه حکومت ببیش اون فرطوری که از رزاشای بزرگ به آتش میکشه و در کلامشون جوان میگه که به اشتباه میگه ما شورشی های پنجاه هفت هستیم خیلی جالبه یعنی ادبیات و کلامی که ما اینجا بر در مقابل اونها به کار میبندیم رو دانستی یا نادانستی اون جواب میگه ما شورشی یعنی قبول میکنه که افرادی که در اون دوران بودن شورشی بودن اینا مسائلی که خب طبیعتا میگم بار روانی با خوش به همراه داره خب همه این نکات خب پس دیگه اعتراف یا اشتباه هرچی که هست مثلا شما اشاره میکنین ناکار آمدیه رجال سیاسی منظورتون بعد از انقلاب دیگه نیست بله خب بعد حالا اینا رجال هستن هستن بله بله حالا خود 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 حکومت هم حرف شما رو تایید میکنه الان همین آدم های هشت سال مملکت دست اینا بوده بعد میان میگن سلایت نداره برای کار کوچکتری خب این تایید بقیه هم همین رو میگفتن پیشی که اینا لیاقت یا توانایی اداره کشور رو ندارن سپاس بسیار از شما هر دو میمان گرامی آقای نیما سعیدی و خانم میترا جشنی در اروپا با سپاس و به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر به پایان برنامه رسیدیم عزیزان اما راه پایان نیافته است هنوز پایانی داره با امیدواری به پایانی خوش برای ایران مردم ایران نسل های آینده ایران با امید به چنین روز و روزگاری با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد بود